0: Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy vagyok. Én pedig Szűnnyi László Gyula. Fatürikon! Federico Fellini, 1969. Tied az első mondat? A világ annyira céltalan és unalmas, hogy Níró idején, épp úgy, mint a szerelem 1968-as nyara után, az emberek a test örömeivel igyekeznek elfedni ásító halálfélelmüket. Ó! Oh.
1: Mocsok töményen Petrónius porog a sírjában, beteges és klausztrofób, operás és szimpadias, kicsit beteg a film írja valaki, de talán pont ezért tetszett, most
0: összeszedtem különböző bírálatokat. De most itt van egy félreértés, nem azt mondtad nekem, hogy Gianluigi Polidoro 1969-es Satyricon című filmjét fogjuk elemezni? De arról beszélünk, nem? <síl> Mert hogy azt szerezte meg előbb a jogait. Érdekes, hogy ugyanabban de az évben. De miért akarja
1: mindenki most?
0: Szerintem 1968 után, tehát uh-huh. eltöltött az emberiség egy nyarat a szabad szerelemmel, uh-huh. a fogamzásgátló tabletta után, de még az étzveszélye előtt, és hát eszébe jutott, hogy nekünk erről van egy ókori művünk is erről a szabadosságra.
1: Mert hogy itt van nekünk ez a Petronius Arbiter, aki nagyon ismerős számunkra egy nagy klasszikus regényből, ugye a Quovadisnak ő az egyik mesteri főszereplője, már mint hogy van egy fő főszereplő, de hogy az iránymutató az mégis csak ez a Petronius, és akkor én ezt el is olvastam ezt a művét. Gyorsan tegnap este. Mert hogy? Azért nehéz lett volna az egészet elolvasni, mert itt van az első nagy problémánk, hogy töredékes.
0: Igen, Petroniusnak egy kiváló foglalkozása volt, ugye ő Nero alatt élt, 27 és 66 között ő árbiter elegancié volt. Téged vonz ez a szakma lánda. Jó hangzik. Igen. De ebbe bele is lehet halni. (gül) Ő volt ugyanis a divattanácsadója, és az ízlés tekintéje Níró udvarának.
1: És emlékeim szerint aztán, amikor már úgy érezte, hogy ezt nem lehet tovább húzni, nagyon csúnyán leleplezte a császárt, akinek ez annyira nem vált ínyére, és
0: emiatt aztán mondjuk így úgy fog meghalni, mint a, a történet egyik szereplője. Igen, elegáns érből vér kifajatással, és közben, hát ha nem is filozófiáról, de az élet örömeiről beszélgetve.
1: Na most emiatt sem ez a filmnek a címe pusztá, hogy szatirikon, hanem felinni szatirikon, egyrészt a másik mű miatt, másrészt pedig, hogy mégiscsak Petroniusz művéből indulunk ki, ami és e film között azért van egy-két kapocs még a, a, a szerzőségen túl is, nem?
0: Igen, még azt tenném hozzá, hogy Alberto Grimaldi ennek a producere, és ők megszerezték a másik Satyricon filmnek a jogait azért, hogy elsülyezték a fiókba. Úgyhogy annak ez hátráltat csúnya a történet. csúnya történet. De ebbe a korba. Igen. De miért le is kopik a Fellini Satyricon, tehát ez a Satyricon, uh-huh. amit ismerünk a filmtörténetben. És hát például uh,
1: Trimalchio lakomája, hmm. vagy a költőfigurája, vagy az Efézusi özve története szerepel az eredeti műben is, mint hogy a főszereplők is.
0: Azt mondják, hogy 80% Fellini és 20% Petronius, és még az a 20%-ot sem Fellini írta bele, hanem a forgatókönyvíró társa Bernardino Zapponi. Ha már itt olasz nevekkel jössz, Na, akkor én is jövök. De szépen Jó.
1: Danilo Donati. Ő. És temmel. Luigi Scacchanuce. Szóval ők azok, akik miatt én nagyon alapfilmnek tartom ezt. Jó, jelmez.
0: ővel
1: lefolytattam volna, tehát a díszlettervezés, jelmeztervezés, és az operatőri munka. Azért túl nem díjazták ezt a filmet. Nem, de
0: talán ez minden idők egyik legjobban megdíszlettervezett filmje.
1: És akkor akkor... akkor még pluszban lehetne itt kiemelni az azokat az arcokat. Azt hiszem, hogy Ferini beszélt erről, hogy nyitott egy irodát, ahova a vicces kinézetű embereket várta, hogy jöjjenek be, mert hogy egyébként Néró is szerette az ilyen furcsa torszülötteket, meg mindenfajta
0: a normától eltérően kinéző embereket. Nekem néhol már talán túl sok is volt, például amikor a végtagok nélküli embert behozzák, az szívszorító.
1: ne úgy, csak most itt nem akarom ebben a rádióban, azzal készültem, hogy ilyen hülye pofákat fogok majd a műsor közben vágni, nyújtogattam a nyelvet, meg olyan orccal. Majd én közvetítem közben... a
0: hallgatóknál. Jó,
1: de azért ilyen jelzőket is lehetne mondani, ha már ilyen csúnyákat mondtam, mint hogy bűvöletes, bűbájos,
0: elragadó, mágikus élmény ez a film nem dicérted még eléggé a díszletet, a nevet, az kiejtettük, de tehát itt maga Fellini mondta, Jó. hogy ez tulajdonképpen egy sci egy Jaj, múltba visszavetített sci És ez az
1: egyik nagyon fontos alap Pontunk, hogy ez a filmnek az egyik nagy
0: jelentősége, egy múltba vetített skiffi. Tételmondat egy. Igen. Na, és ezt pedig egy új világ megteremtésével éri el, ami hajaz ugyan valamennyire a plusz első századi Rómára, de leginkább egy idegen bolygó idegenvilágrendszerére hasonlít.
1: És nagyon-nagyon megnézném ezt a filmet egy ókorásszal, Eszembe jutnak nagy professzoraim, akikkel tényleg nagyon izgis lenne, hogy melyikhez mit fűznek hozzá, ilyen mitoszokat, vagy, vagy ókori emlékeket, illetve egy mai hát baloldali szabadságharcost is bevonnék ebbe a filmnézésbe, teljesen más szempontból.
0: Ha már ókoraz, ezt a regényt, ez nem nagyon becsülték meg, vagy lehet, hogy túlságosan megbecsülték, és betiltották, mert hogy csak töredékekben maradt fönn, és egészen a 16. századig kellett várni, ami két középkori másolatból össze lehetett bigyeszteni az első változatát ennek a töredékregénynek.
1: Eszembe jutnak korokról eh, filmek, Nagy Sándor, Trója, Spartacus, gladiátor, Római Birodalom bukása, Ben Barabás, ugye mindannyian az ókorról szólnak. Most ezek mind megpróbálják a ma emberéhez közelebb hozni ezeket az elfeledett időket, azok figuráit, küzdelmeit, és a mi nyelvünkön mesélni róluk. Nyelv. De most itt van Fellini. Meg nem hozza őket ide, hanem a nézőt viszi oda, és vagy értjük, ahogyan beszélnek, vagy nem. Hát nagyon sokszor, mint a
0: görögül beszélnének. Biztos, hogy azt mondta a díszlet tervezőjének és a jelmez tervezőjének, hogy teremtsétek egy olyan világot, amely sohasem létezett. Talán a legkirívóbb példa erre az a hajó. Elvetődnek egy ilyen kalóz hajóra, uh-huh. és ez semmilyen létező hajóra nem hasonlít. Ez inkább, mintha a csillagok háborújából lépett volna elő. A csillagok háborúja a Mire hasonlít, Vándor? No. Hát több mindenre. Az egyik az a űrkocsma jelenet a csillagokhábrójában, a másik pedig a dzsabba személye, a nagy tóhonya, a nagy
1: falánk. Uh-huh. Tök jó. A másik, amit kiemelnék, ha már így az ókorról beszélünk, hogy először csak a római szimbólumokat tudjuk elhelyezni, például, tudom hogy legyen ez egy bérház, ami kiderül, hogy egy bordéház. Aztán egy, már az etruszk időkben is járunk, ha csak az állatáldozatoknak a hagyományára emlékezünk vissza. Majd jönnek ezek a görög mitológiai
0: figurák, például Ariadne vagy, vagy Tézeusz. De nem szereti kívülről mutatni ezeket a házakat, hanem belül bolyongunk. Igen. Maga a film is tulajdonképpen egy útvesztő, egy labirintus. Hétai labirintus. Igen, de az pedig
1: nem szerepel az eredeti műbe,
0: A Fellini nyomja bele.
1: Hát van még egy-két jelenet, aztán a, ezek a megalitikus építmények, és végén vagy az elején eljutunk az őskori barlangrajzokig. Szóval így, így ömlesztve kapjuk az ókort, ezért mondtam, hogy egy milyen szakértővel nézném ezt a filmet.
0: Az útvesztőn kívül talán két fontos hozzátétele van fellini Az egyik az a sivatagban az oldhatatlan vágyú nő, a második pedig az a bonyolult történet, a himnős Isten fiú. Cskáról. Nagyon érdekes, igen. Ez egy road movie, mondhatjuk? Hát hát, igen. Ennek
1: is van ókori hagyománya mindannyian olvastuk, ugye Odysseus kalandjait. Na most a road movie egy civilizáció vagy egy kozmoszon kívüliségben szoktak játszódni. Most itt maga a civilizáció a civilizáció hordozza a veszélyeket, a civilizációt kell túlélni, és ezért nincs esélyük, mert nincs hova menekülniük. És ez engem egy másik űrben játszódó filmre emlékeztet, az a THX, nem? Ott volt ez
0: a csapda. Jól mondod, bár azt hittem, hogy a 2001 űr Odiszaára oh, oh, oh. utaz, ahol, amikor kikerülünk az űrbe, a Jupiter felé, akkor elveszítjük a fonalat, hogy tulajdonképpen mi is történik, és hol, és mikor történik ez. És ez a, ez a mi filmünk, ez is ilyen időtlenségben játszódik. Üm, tulajdonképpen az, az, az ember emberéletnek egyfajta hangulatáról szól, legalábbis számomra, amilyen ernyet a test örömeiben élvezetet kereső.
1: Na de ehhez kapcsolódik, hogy mi az ő bolyongásának, vagy az ő bolyongásuknak a célja? Semmi. Szerinted? Ezen tűnődtem, hogy nem az vagy hazajutni, vagy esetleg a túlélés
0: van egy ilyen elmélet, hogy ő, mert hogy utalnak rá, hogy ő gladiátor volt, és aztán Igen. arra is utalnak, hogy azért volt gladiátor, mert meggyilkolt valakit, és utána arra is utalnak, hogy volt ilyen szokás, hogy valaki bűnbakként egy évig elfogadja egy városnak a vendégszeretetét, és eltartják őt, utána pedig előzik őt, és akkor én így válaszolnék a kérdésemre, tehát ők hontalanok, menekülniük kell, és viszont céltalanok is, mert nem tudják, hogy hova.
1: Már itt utaltunk különböző filmekre, hát Fellininek az ország úton jára is lehetne, olyan, mintha az a mágikus magasságokba
0: vinne, ez
1: meg a mágikus mélységekbe.
0: <gül> <gül> a, volt egy ilyen mondat a filmről, hogy így hirdették, oh. hogy eh, Krisztus előtt, Fellini után. És Róma. És eh, hát Krisztus előtt, ez csak félig igaz, tehát eh, itt azért... Az első században járunk, olyan értelemben viszont tényleg Krisztus előttől, hogy ez nem a pápának a Rómája, hanem ez a teljesen pogány Róma. A legfőbb istenség, akire nem történik konkrét utalás, de végig ott leveg a filmben, az Priaposz, Isten, a férfi erőnek az istene. Hmm.
1: Tehát akkor ez a film szól az ókori Rómáról, a pogány Rómáról, de az egész ókorról, meg akkor mondtad, hogy a hatvanas évekről, meg Fellini-ről magáról is, hmm. és tényleg ez a Vietnám és Woodstock, na most...
0: Igen, az bennem végig ott lebeget, hogy vajon ez mindig ugyanígy érvényes az emberiségre, vagy itt egy kitüntetett, kiégett pillanatába járunk az emberiségnek, hiszen Nero idején hát egy őrült uralkodik, épp véget ér az aranykor, és hajlik lefele a világ, néhány rövid évszázad múlva jönnek a barbárok, ott lesznek a kapuk előtt, <hül> illetve hát 68 ról, amikor azt hittük, hogy megtaláltuk a, az elixírt, de valószínűleg a szabad szerelembe is igen hamar bele lehet unni. És hát érdekes
1: az itteni szexuális ábrázolások, hogy azért nem az öröm hajtja Ó, őket semmivel, hanem sokkal Milyen? inkább az unalom vagy a, vagy a minden egyéb kifejezése, mondjuk a megalázás.
0: És nem is a szeretet hajtja őket. Tehát a igazi nagy szerelmet nem látunk a filmben, inkább csak a negatív oldalát, a féltékenykedést. De érdekes,
1: azt azt a szeretet talán valami más fogja elhozni, de nem, nem vagyunk már messze tőle. Szóval utaltam már egy másik Ferini filmre, szóval az országúton számomra azért katartikus, mert Odáig látjuk Antonik Quint, hogy végigaztalhatatlanul zokog a tengerparton, és hogy ott valami robbanásszerű következhet ebből. Nem biztos, hogy fog, de hát ha. Most itt is azt érezzük, hogy már nem sok minden kell, hogy óriási változások induljanak. Olyan, mint a Felini az előttiség nagy mestere volna. Csak ott egyéni szinten, itt meg társadalmi szinten lesz ez a
0: nagy változás. Van, ahol ezt írják, hogy a kereszténység hajnalánál járunk. Hát ez gyönyörűen mondod, de talán az utániság mestere is, hogy tovább vigyem, mert hát az emberiség ugye kikászálódott ebből a római bi- birodalom bukásából, és valóban eljött egy teljesen máskor, amely más értékek mentén rendezkedett be, hála a jó Istennek, és hát Fellini is ekkor már a 60-as éveit közelíti, és 16 év után ez az első filmje, ahol nem középkorú embereket szerepeltet, hanem visszatér az ifjúsághoz. Ha már itt fel linnél, akkor itt az alkotás válságáról beszélünk. Tehát Gíton
1: volna maga az ihlet, és aszkültosz bármelyik vetélytárs, a művészet, a közönség és a művészek elajasodásáról szól, plagizálásokról, hiú ripacskodásokról, gondoljunk csak erre az öntemetésre, vagy a vállalhatatlan, erkölcstelen és guztustalan elvárásokról, lásd az a verejtékező nő a kikötve. Erkölcstelenségekről, hűtlenségekről, lásd az efézusi történetét és akkor pluszban az alkotói kiszolgáltatot közönségnek, kritikusoknak, producereknek, elvárásoknak, vagy a mindennapi élet, a mindennapi alkotás labirintusairól, gladiátor Gyönyörű, hogy azt mondják, hogy neked küzdelem, nekünk kellemes mulatság. Nyilvános megalázásokról undarító vagy, mondja Ariadne, vagy a részvétlenségről,
0: ahogy ő is tovább lép társa halála után. Az biztos, hogy ő egy válságba kerül, a férfi erőnek a válságába, nem kívánjuk senkinek, és nyilvános megaláztatás szenved, tehát nem csak a hölgytől kell a tehetetlenségéről hallania, hanem egy röhögő tömeg veszi őt körül. Engem mindig elámít Fellini-nél, hogy hogyan kezeli az angol kultúrát, és említetted Anthony Quint, kik itt a főszereplők, oh. encolpius Martin Potter játsza, az t Hiram Keller, Gitton pedig Max Born. A, Kérdezték,
1: foggaták fel hogy
0: miért amerikai szereplők játszák, de a válasz, hát nem mondjuk el, ugye? Ez a... Két úri ember, akik hát egymással is kétes volt szerelmi viszonyban állnak, Encorpius és Askultos, ők versengenek Gitonért, a harmadikért, aki hol az egyik őket szereti, hol a másik. Az újukat. is milyen erős már, hogy
1: hogy egyikkel tölti, és aztán hajnalban a másikat választja, és ez, tehát érthető akár a
0: főhősnek, vagy főszereplőnek a válsága. De azért annyira nem rázza meg őket, tehát például elkezdemek ja, ja, ja. görög-római birkózni, ami végül is röhögésbe fullal. Aha.
1: De akkor én rákérdeznék erre a főhősre, Enkolpioszra, hogy milyen hős ő? Semmilyen nem.
0: Semmi elszony.
1: szerettük, őt szerelszek lettünk nem egyetlen. Egy, egy jó tulajdonsága lett, van egy szép ember, de gyenge, ahogy a féltékenység hajtja, ostoba is rossz, amikor elrabolják azt a két ivarú gyereket. Még rendes érzelmei sincsen maximum, amikor elveszik tőle azt, ami az övé, vagy hirtelen nem övé. haragú mintha a kornál is rosszabb ember lenne, lehet, hogy ő máskorban hős lehetett volna. Csak egy... <gül> hát, gyönyör. ezt nem tudom. Most közben gondolkoztam, hogy feliniéknek megadatot, hogy hősök lehessenek, most a második világháborúra hmm. gondoltam. Tehát olyan, mintha mint, tényleg hőseink céltalanul, mozognának. Egy arhaikus panoptikumban ezt nem én találtam.
0: <gül> Igen, a nézőként is ezt ajánljuk, hogy mintha egy képtárban sétálnánk, egyébként van a, a, a filmben is egy ilyen jelenet, hogy egy múzeumban sétál az ember, ahol egyébként figyeltél a háttérben a képekre? Vannak modern festmények é, is, amelyek az ókorra hajaznak, tehát az, is, az maga is egy ilyen összművészeti remekvű az a jelenet, de mi nézőként így nézzük a filmet, mert A-ból B-ben nem jut a filmben, ez pikareszk szerkezetű, hmm. tehát szabadon kivehetők belőle részek, és külön-külön élvezendők a, az egyes epizódok, amelyek, ahogy mondtad is, a görög és a római mitológiának a, az egyes jeleneteit parodizálják, veszik szatíra alá. Hmm. Ha már itt a festményeket hoztad, én egészen konkrétan
1: egy Caravaggio festményt fedeztem föl a medúza fejet, uh-huh. amikor levágják a talóznak És lesüllyed fejét, a vízbe, ugye? egy híres színész, az biztos tudod. Őróla is fogunk szerintem majd beszélni az egyik adásunkban Nem lövöd be a nevét?
0: Édes Élet a film címe. Oh. Alen Küni. Oh. Viszont Boris Karloffnak fölkínálták ezt a szerepet, hogy ő legyen a Kalosz kapitány, és ő túl beteg volt, hogy elvállalja. Na de, amit
1: szerettem volna, nem csak Caravaggio festmény bukkan föl, hanem Bröhöl,
0: meg Hieronymus Boss, álltak így kejteni hollandul, illetve De Kirikó. Igen, a, a bos több tekintetben is eszembe jutott, mert ő, ő is szerette a bűnöket ábrázolni, meg ő is egy olyan világba viszel bennünket, amely mintha egy másik univerzumban lenne. A, ez a film, ez a bűnöknek is a filmje. A, a fellini valahogyan ilyen tébolyodott módon izgatják a bűnök, és akkor, e, akkor viszont fölsejlik a keresztényvilág. Tehát ezért is mondtam, hogy a, a az utánaságnak a, az alkotója. Tehát kicsit, mintha keresztény szempontból a pogányvilág lenne ábrázolva. Én ezt a rendezőn érzem, tehát a szereplőkön nem érzem, hogy moralizálnának, de a rendező azért nem tud megszabadulni szerintem a katolikus hátterétől, és a, a bűnöknek egy ilyen fölsorolása zajlik a filmben. fajházság, bujaság, plágium, ugye, ami a legsőősebb mindegyik közül, hm. szöveglopás, és ott kevencébe is vetik azt a... De aztán megúszta, m- megvakítással.
1: Viszont nem tudom, hogy a végén miért bukkom föl a költő, aki akkor még szegény volt, most meg gazdag, ő ugye, aki a végrendeletet adja. Két végrendelete és... is van... Az első, ami a költői végrendelet, ami az egyik legszebb eprológus. Igen. E, prológus, Jó, de legszebb... az
0: ironikus valószínűleg, tehát ráhagyja a költői hatalmát a főősükkel. Az egyik legszebb monológ szerintem. Szerinted mm-hmm. ironikus, szerintem nem. Egyébként Jó, volt, el... aki viccelődve,
1: nevetgélve nézte végig ezt a filmet. de Nem mondom,
0: hogy miért ironikus, két értelemben ironikus. Egyrészt ő szegényből gazdag lesz, és az elején még azon keserek, hogy, hogy romlik a művészet, aztán pedig ő is eladja a lelkét, és euh, a, a, az új gazdaggá lesz, mint Trimálkió. A legvégig, ironikus. de az
1: már a legvége. De, a
0: legvége. Aha, de másrészt úgy ironikus, hogy a főhősünkre, mikor ráhagyja ezt a költői végrendeletet, euh, a, 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 hát ilyen hasztalan emberre hagyja rá. Tehát ettől nem lesz egy se jobb költő a mi hősünk. Tehát ez egy ilyen nagyon szép szavak, és egy értelmetlen, kettősen értelmetlen cselekedet. Jó.
1: <gül> Egyébként itt írják, hogy az édes élettel is közös vonás, a bűntől való undor, a bűnbe való belefáradás, de hozzáteszi valaki, hogy a puszta undor még nem keresztényi erény. Ó, szép, igen. É, és akkor, ha már itt a kereszténységet itt előcitáltuk, állítólag afelé is vannak célzások, előképek. Például, amikor ezt a gyógyító, kétivarú gyereket csodálják a pásztorképű falusiak, akkor ez olyan, mint amikor a kis Jézust Betlehemben, vagy amikor az a szerencsétlen meghal, akkor az a gyermekgyilkosságokra való célzás, vagy ez a költőnek a furcsa, most végrendelete, akarva, akaratlanul, nekem ez nem jutott hirtelen eszembe, a vegyétek és egyéteknek egy ilyen furcsa, profán, gúnyos változata.
0: Igen, bár vallástudósként én ilyen egyetemes vallási gesztusokat ismertem föl ebben, mert hogy a vallások hát hasonló témákkal foglalkoznak, és igaz, hogy másként reagálnak rá. Tehát az étkezésről is van mindig vallási tanítás, meg a vallási áhítat is fontos minden vallásban, és így tovább. Egy új fogalmat hoznék be, az az álom, vagy akár rémálom. Hmm. A felini szabadon engedi magát, előhozza a magát ezeket a a, a tudatalatti rettegéseket, félelmeket, személyes és művészi kétejeket, és emiatt nem kíván logikai megokolást a cselekmény, és akkor a segítségére siet neki, és talán ezért választotta ezt a művet egyik ok, hogy maga eleve ez a mű is töredékes. Egyébként a történetben volt a kísérletek arra, hogy kipótolják a köztes hiányzó részeket, már az első kiadásától kezdve, tehát vannak ilyen apokrif történetei is ennek a műnek, a, és a felin is úgy éreztem, hogy nyugodtan lehet ő is töredékes, olyannyira, hogy a film utolsó mondata az egy félbehagyott mondat. Úgy, mint Petroniusnál Fellini-nél is félbe marad. Uh-huh.
1: Roger Ebert fogalmaz, mm. hogy mint minden rémálom, Fellini törikonja is töredezett. De én még, amit kiemelnék, az a hamis nosztalgia. Tehát amikor mi magunk elutazunk Rómába, Aténba, és a különböző antik helyszínekre, és látjuk a régi emlékeket, az ősök képeit például Pompejben, akkor ezeken az antik mozaikokon, akkor megilletődünk, megtelünk Pátosszal, és már-már szentnek is képzelnénk ezeket a régmúlt embereket. De a legrosszabb esetben... Ők olyan földi emberek voltak, mint magunk, de az igazság, hogy lehet, hogy ezek még rosszabb emberek voltak. E film alapján iszonytatóan hitványak, nem? De bár legalábbis, ha arra gondolok például, amik ahogyan az alávetett
0: emberekkel bánnak. Most közben érkeztek hallgatói kérdések. Na, ez egy érdekes kérdés. Adria kérdezi, hogy számotokra mi volt a legfontosabb jelenet a filmben? Jó kérdés. Számomra például pont az, amit most vetett. Nagyon jókor
1: kérdezett Adria, mert hogy nekem például, amikor levágják annak a szerencsétlen
0: rabszolgának a karját a színházi előadás. Igen, arán. és aranyjal pótolják. Boldog is lehet tőle. Számodra? Igen, amit nem hoztunk még be, az a Céna Trimalkionis, Trimalkio lakomája, amit külön is szoktak olvasni. Én magam is olvastam, amikor latin tanultam, gimnáziumban, és sok más ösmerő ösmerősemtől hallom, hogy ez egy ilyen kulcsélmény nekik, novellaként is olvasható. Tudod, melyik film jutott róla szembe? Hippolyta lakáj. Ne hát mert. ez a Trimachio, ez az új gazdag. Ennek a tanulatlan, írástudatlan, ízlés nélküli, viszont hihetetlenül gazdag embernek a, a lakomája. És ez a, a filmben is így van ábrázolva, minden, ott mindenki tohonya abban a jelenetben, én elhízottan-ottan fetrengenek. Sőt, tanult hozzák be a disznót, aprópó állatok, azokról is lehetne beszélni. Igen, azt nem mondhatjuk, hogy egy disznó sem sérült meg a film forgatása alatt, és ráadásul olyan ételeket hoznak be, ez a latin szövegben is jó, és a filmben is jól kijön, amelyek ilyen másnak tűnnek tehát mit tudom én, tojás alakul, és akkor de kiderül róla, hogy nem tudom mi. És itt is a, a, megnyitják a disznónak a belét, és abban ilyen sült csirtjék,
1: esnek ki. Bevallom műszintén, tegnap már kérdeztelek róla, mm. és mondtam, fenyegettelek, hogy ezt a műsorban is föl fogom tenni kérdésként. Két torzulást érzékelek elsősorban ebben a korban, íros és tanatos nyomán. Mm. Tehát egyrészt van ez a érzékiség, bujaság, torkosság, másrészt pedig ez a kegyőség, most a mai világban a kegyetlenséget már rendkívüli mértékben elítéljük, még egy lóra sem szabad rácsapni az olimpián, de az érzékiségben, torkosságban, bugyasságban egyre jobban bontakozunk ki társadalmilag. Miért az egyik, és miért a másik?
0: Ez nagyon jó kérdés, és valóban, tehát a Fenin is megállt ezt a párhuzamot, ahogy utaltunk erre, aztán lehet, hogy 2021-re még tovább fokozódott a érzékiségben élő világ. Én azt gondolom, hogy a kicsit történelem filozofálva, tehát a II. világháborúban. Így, az első is. így van. Tehát a két, vagy ez a világháború sorozat a 20. században, ez ott eléggé kiéltük a mi illetve még az jutott eszembe, és akkor ezek szerint egy ideig tabu, tehát azóta nem volt, hála jó Istennek, háború a, a szükenvet Európában. De azt is idehozhatjuk, hogy azért a kapitalizmus, pláne annak globális uh-huh. formájában, az Igen. azért elég kegyetlen, csak más, hová fordítja, Ó, vagy más mi módon. Mi Igen, fű
1: alatt. Szényeg alá söpörve. Elképzelte, hogy mi lett volna, ha nincs ez a két világháború akár, akkor máskor erkölcs alakult volna ki, és mondjuk a, nem a szexualitás teljesedett volna ki az emberiség történetében, életviterében, főleg itt a nyugati félteken, hanem mondjuk az erőszak. Az erkölcs az így
0: ízlés szerint, vagy az ízlés az így kordivat szerint változik? Emberként is mindig újra és újra választhatjuk azt, hogy nem az élettartalmi értelmi kérdéseivel foglalkozunk, hanem a halálfélelmet próbáljuk, mint egy ördökként elűzni újra és újra. De van néha, hogy egy egész korszakot ez jellemez. És Fellini a saját korában ismeri föl ezt, és utal vissza az első századi Rómára. És ezt a filmet végig áthatja a vágy a túlélésre, ugyanakkor a, az, hogy nem találunk megfelelő, méltó eszközt és célt az életünknek. Ez volt a Satyricon Federico Fellini 1969-es filmje. A tekercs és tekintetet hallották. Én Nagy Pászabolcs vagyok.
1: Én pedig szőny László Gyula.